0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Analog oder digital? Between the line. Beides zusammen.
1: Selber kochen oder Sterne-Gastronomie?
0: Selber kochen. Abenteuer oder Sicherheitsnetz? Abenteuer.
1: Oberhalb des Bodensees auf dem Markdorfer Gehrenberg werden in einer umgebauten Scheune Gebäude und Räume entworfen. Messestände kreiert und Produkte designt. Hier sitzt das Atelier 522, das für sich die Begriffe Luftschlösser malen, Seifenblasen pusten und ganz viele Geschichten erzählen in Anspruch nimmt, damit sich Räume auch in Welten verwandeln. Dafür nehmen sie unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel ein, inszenieren das Sichtbare und das Unsichtbare und wecken Erinnerungen. Wie dies online, offline und between the line funktionieren kann, darüber sprechen wir, Nicole Heppner und Katharina Beatrice Wager, heute mit dem Gründer Philipp Beck von Atelier 522 in unserem Podcast. Noch während seines Architekturstudiums in München gründete Philipp
0: Beck das Atelier 522. Heute ist das Team auf über 50 Mitarbeiter angewachsen, die aus verschiedenen Disziplinen von Architektur über Design, bis hin zu Grafik und Kommunikation, die zwei Bausteine Kreativität und Strategie miteinander verbinden. Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist, Philipp. Vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, brennt uns natürlich eine Frage unter der Zunge. Woher kommt denn der Name 522 oder 522, je nachdem, wie man es ausspricht? Das ist ja keine Adressangabe, oder?
2: Nein, es ist nicht. Als wir gestartet sind, war das Anliegen, einen Namen zu finden, der für ein Team funktioniert. Und so hießen wir Atelier von uns, als wir gegründet wurden. Und Es gab den Philipp von uns und in dem Fall hätte es die Nicole von uns gegeben und die Katharina von uns. Und wir hatten die Website von uns und wir haben eine eigene Zeitrechnung erfunden. Das heißt, es gab den ersten Tag von uns, zweiten Tag, dritter und so weiter. Und immer, wenn wir eine Skizze gemacht haben, haben wir die mit unserer eigenen Zeitrechnung versehen und dachten, irgendwann können wir mal zurückblicken an den Tag 1 und vielleicht irgendwann eine Ausstellung machen, die dann von uns ist. Und dann kam eine kleine Abmahnung ins Haus geflattert. Erstmal war es ein netter Brief, bitte zahlen Sie 12.000 Euro, wir haben das Wort uns geschützt, also UNS. Und dann kam: Zahlen Sie 18, ich gedacht, das wird immer günstiger, warten wir mal noch. Aber dann war auch wirklich eine Gerichtsvollzieherin, die an der Türe geklingelt hat. Damals saßen wir zu viert, hier unten in der Traktorgarage und hat uns dann gezwungen, die Website abzuschalten und den Namensschild wegzumachen. Und die Wallpaper hatte damals ein kleines Porträt über uns in der Pipeline und hat gesagt, was ist mit eurer Website los? Morgen wollen wir in den Druck gehen. Und dann haben wir gesagt, ja, naja, also wir dürfen so nicht mehr genannt werden. Und dann hieß es, naja, wenn ihr uns bis morgen einen neuen Namen gebt, dann bringen wir den Artikel und das war der Tag 521 und deshalb haben wir den Tag des Neuanfangs gewählt. Das war der Tag 522. Wir mussten dann auch wirklich unseren Namen aufgeben. Also uns ist nicht schützenswert, aber es dauert eineinhalb Jahre, sowas nachzuweisen. Und das wusste die gegnerische Kanzlei recht gut. Die waren da Profis drin, wir nicht. Aber so haben wir dazugelernt. War teuer, aber war auch sinnvoll. Heute weiß man, wir heißen Atelier 522 Hätte ich euch jetzt immer gesagt, das ist von uns und das ist von uns, hättet ihr am Ende gefragt, und wie heißt ihr jetzt? Und dann hätte ich gesagt, ja, von uns. Der Name war intern super, aber nach außen hat er nur bedingt funktioniert.
1: In unserem Vorgespräch hast du einen ganz schönen Satz gesagt, nämlich, dass dir die Grenzüberschreitung Freude macht. Wir kommen jetzt gleich zu zwei aktuellen Projekten von dir, aber wir nutzen diesen Ausspruch einfach mal, meinen kleinen Einblick in das zu bekommen, was du tust.
2: Wir sind 50 kreative Köpfe und ich zähle jetzt die unterschiedlichen Wissenschaften aus Soziologie, Philosophie, Medienwissenschaften, Kulturwissenschaften auch zu Kreativität. Was uns besonders macht, ist, dass wir Aufgaben von Anfang an nicht in einer Disziplin alleine denken. Das heißt, wir bilden den runden Tisch und bringen diese unterschiedlichen Disziplinen am Anfang einer Aufgabe zusammen. Das heißt, ob es eine Bauaufgabe ist, dann sind die anderen Disziplinen von Anfang an dabei und nicht ein Hochbauarchitekt macht einen ersten Wurf. Das ist sicherlich ein Unterschied zu der klassischen Arbeit eines Autoren. Ich würde sagen, dieser Unterschied macht uns besonders.
0: Mit dieser Einführung können wir unseren kryptischen Titel auflösen. Der Titel von unserem Podcast ist ja Online-Offline-Between-The-Line. Stichwort Offline. Der Projekt nahm mit die Eiche in Lübeck. Was verbirgt sich denn hinter diesem Projekt?
2: Diese Eiche in Lübeck hat den Arbeitstitel Wunderkammer des Lebens. Es ist ein Friedhof in Lübeck in der Trave, das heißt innerhalb des Altstadtkerns von Lübeck, innerhalb eines Gebäudes dem alten Speicher der Familie Mann, die Eiche. Und da verbergen sich rein theoretisch Platz für 3.500 Urnen.
0: Und wie kommt man zu so einem Auftrag?
2: Hm. Es klingelte das Telefon und es hat uns jemand gefragt, ob wir ja, ganz mal nach Welt kommen würden. <lacht> und wir hatten vorher keinen Friedhof bearbeitet. Aber das Thema war natürlich hochspannend und dementsprechend haben wir natürlich auch sofort gesagt, klar, kommen wir vorbei.
0: Erklären uns doch nochmal, wie das Konzept dazu aussieht.
2: Gestorben wird immer, ja. Klassischen Friedhof. Hier im Süden sind es selten Urnenfriedhöfe. Im Norden um Lübeck rum sind 95 Prozent der Bestattungen Urnenbestattung. Und dementsprechend ging es darum, innerorts, im Trockenen, in diesen Speicher diesen Urnenfriedhof einzubringen. Neben dem Urnenfriedhof zog noch eine Kunstsammlung mit ein. Es sind lauter Gemälde und Plastiken und Skulpturen zum Thema Trauer. Um diesem Konzept uns zu nähern, haben wir erstmal einen kleinen Kongress organisiert, wo es um das Thema Trauerbewältigung ging. Das heißt, wir haben ein Wochenende mit dem Bauherrn, gemeinsam Gäste aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen eingeladen, die dann zum Thema Trauerkultur gesprochen haben. Was ist nötig? Theologen aus den unterschiedlichen Religionen. Also was braucht man in dem Moment der Trauer? Was erwartet man von diesem Ort? Wie geht man damit um? Wie möchte man sich begegnen? Schreibt man Abschiedsbriefe oder bringt vielleicht jemand seinen BVB-Schal mit und hängt ihn vor seine Urne? Und wenn man dann so ein Gebäude entwerfen soll, macht man ja erstmal eine Reise. Dann geht man nach Venedig oder klassisch, das kennt man, da hat man gehört. Die ganze Welt der Star-Architekten durfte dort Friedhöfe gestalten und dann wandelt man da durch und dann sieht man den opulenten Blumenschmuck. So und dann merkt man, was für eine Herausforderung man eingegangen ist in einen alten Speicher, außen wunderbar mit Mauerwerk, innen über mehrere Stockwerke, in Holzbau als eine Wunderkammer des Lebens zu gestalten.
0: Ja, wie du es schon beschreibt hast, ist ja das Kolumbarium in der Eiche kein klassischer sakraler Ort, sondern das soll ja ein überkonfessioneller Gegenentwurf der Trauerkultur sein. Außerdem findet ja das Ganze in einem alten Kornspeicher statt, zudem noch denkmalgeschützt. Und wie nähert man sich denn so einem Thema dann? Also die Herausforderung hast du ja schon kurz beschrieben, aber wie geht man da dran?
2: Ja, Lübeck hat natürlich, Zwei besondere Herausforderungen. Das eine ist das UNESCO-Kulturerbe der Dachlandschaft. Und das andere ist natürlich, dass die ganze Altstadt unter Denkmalschutz ist. Dann hat man natürlich gewisse Anforderungen an das Raumprogramm in einem alten Kornspeicher aus Holz. Und dann geht es natürlich los, baurechtlich, was ist denn das für ein Gebäudeglassmoor? Also wie stelle ich überhaupt einen Bauantrag für einen Friedhof das sind schon Herausforderungen. Also wir arbeiten seit sieben Jahren an dem Projekt. Das Projekt ist noch nicht fertig, noch nicht eröffnet. Und dann braucht man natürlich jede Menge Fachplanung. Die muss man natürlich als seine Partner verstehen, was das Thema Brandschutz und Statik betrifft. Dann natürlich die Frage, wie viele Leute kommen überhaupt zu einer Beerdigung? Wie läuft so eine Beerdigung ab? Ist das, wenn es in einem Gebäude ist, genau gleich wie auf einem örtlichen Friedhof? Und dann ist so ein Friedhof ja wie ein Städtebau. Und wenn man sich eine Stadt anschaut, dann gibt's in dieser Stadt kleine, anonyme Zimmer. Ich sag mal so eine klassische Einzimmerwohnung, die jemand gemietet hat. Und dann hat jemand vielleicht eine große Villa. Und so ähnlich ist das auch beim Sterben, dass das Ganze dann in einer großen Ich-Ausstellung enden kann beim einen oder anderen und beim anderen in einem anonymen Grab und dafür die richtige Struktur zu finden und das richtige Angebot. Also das hört sich jetzt vielleicht mit Angebot etwas makaber an, aber wenn jeder mal so selber nach vorne denkt, wenn man einen Freund, der Berät, Familien und die spielen immer dieses Spiel, was passiert, wenn einer stirbt? Sowas kann man natürlich auch mal, oder muss man dann automatisch machen, wenn man so einen Friedhof plant, dass man einfach für sich mal durchspielt, wie möchte man eigentlich selber beerdigt werden, wie soll so eine Trauerzeremonie aussehen, will man selber eher anonym oder will man seinen Stift mit einbringen? Und da sind ganz schöne Beispiele aufgebaut eben von einem kleinen anonymen Grab bis hin zu einer großen Ich-Ausstellung, wo man dann einen Szenograf dazu buchen kann, der einem dann im Grunde unterschiedliche Themen aufarbeitet, die einem dann weiterhelfen, das zu verarbeiten.
0: Ja, das geht ja weit über eine gestalterische Architektur hinaus. Das sind ja auch Themen und auch ein Netzwerk, ein ganz anderes, auf das man da zurückgreift.
2: Ja, man darf es ja nie unterschätzen. Es gibt ja auch immer Bauherren, die einen Großteil dieser Aufgabe übernehmen oder am Ende arbeiten wir denen zu. Aber wenn man sich nur diesem Thema nähert von Sternenkinder, also was bedeutet es, wenn ich ein Kind schon im Bauch verliere, gibt es auch für die einen Platz? Oder eben über alle Kindergräber, Erwachsenen bis hin zu Oma, Opa, die den natürlichen Tod am Ende sterben, gibt es eine riesen Bandbreite und die haben auch verschiedene Persönlichkeiten, die dann diese Trauerkultur natürlich ganz anders erleben möchte. Es ist vielleicht so, dass ein Geschwisterchen gerne mit auf einen Friedhof geht, um zu verarbeiten, dass Bruder, Schwester verstorben ist. Und gibt es da vielleicht eine Ecke, wo die was malen kann oder einen Abschiedsbrief schreiben kann, um den dann irgendwo einzuschmeißen, in einen Tresor, der dann da steht. Also es sind eher Zeremonien, in denen man denkt und zu denen man dann einen Raum entwirft. Und das ergibt natürlich dann ganz andere Themen, genauso wie den Blumenschmuck. Ja? Also gibt man die Möglichkeit, dass jeder einfach überall alles hinlegt oder organisiert man das Ganze, dass der Ort an sich irgendwie gesteuert wird. Also der Ort wird hier, ich hoffe mal, uns alle überleben, die hier in der Leitung sind. Und dementsprechend macht man ja eigentlich einen, ich vergleiche das immer mit dem Städtebau, weil ich das am passendsten finde. Man muss eine Struktur finden, wo man sich darauf einlässt, die so flexibel ist, dass die nächsten paar hundert Jahre die Leute in dieser Struktur agieren können und sich über verschiedene Angebote doch so zufriedenstellen, dass sie sagen, ich will die jetzt nicht komplett abreißen und neu bauen. Ja? Also dieser Verantwortung, mit der geht man da einher.
0: Sehr ergreifend. Wann soll das denn fertig sein, Philipp?
2: Das sollte schon fertig sein. Wofür kann ich sagen.
0: sollte schon fertig sein. Ja, okay.
2: <lacht> es ist nahezu fertig. Es sind Kleinigkeiten. Aber baurechtlich gibt es noch Herausforderungen. So Und dann einen Friedhof eröffnet man immer zu Allerheiligen, auch wenn es überkonfessionell ist. Dementsprechend nächstes Allerheiligen.
1: Jetzt machen wir eine 180-Grad-Drehung und wir wechseln von einem Ort der Stille in eine ganz neue, andere, atemberaubende Form des Entertainments. Alles nur nicht gewöhnlich. Die Pforte zu einer anderen Welt. Oder neue Dimensionen der Kulinarik. Die Rede ist vom Itrenalin. Wie würdest du das Projekt in drei Worten beschreiben?
2: Freunde der Maßlosigkeit.
1: Was ist das Konzept hinter Adrenalin?
2: Naja, also wenn es über die normale Nahrungsaufnahme hinausgeht, dann ist es schwer, da Grenzen zu setzen. Und ich glaube, es ging in dem Fall darum, ein kulinarisches Erlebnis zu gestalten, was ein Grad der Überforderung darstellt, um in eine neue Dimension zu fahren, sage ich jetzt mal.
1: Wie schaffst du denn diese multisensualen Welten, die Entertainment und Kulinarik auf höchstem Niveau verbinden, auch zusammen zu denken und dass man da immer wieder Überraschungseffekte einfließen lassen kann?
2: Also durch ein ganz besonderes Team. Es gibt zwei Vordenker dieses Eternalins, das ist der Thomas Mack und der Oliver Altherr. Der eine kommt aus der Kulinarik und der andere aus einem Freizeitpark. Unser Part ist dort die Artdirektion. Die multisensuelle Welt, die haben wir natürlich immer. Also egal, an welchen Ort wir gehen, gibt's diese multisensuelle Welt. Nur der eine Raum berührt einen und der andere nicht. Da ist es egal, ob ich einen Friedhof mache oder ein Restaurant. Am Ende geht es darum, dass ich mir überlege was passiert, wenn ich von außen auf ein Gebäude zulaufe, wie ist der Glanz auf den Wänden, wie ist Licht und Schatten, ist der Boden weich oder hart, riecht es, wenn ich regne oder wenn es trocken ist in irgendeiner Art vor diesem Gebäude und diese Gedanken, die kann ich mir bei jedem Objekt machen, egal was es ist und je mehr ich mir darüber Gedanken mache, über diese ganzen Sinne und je stärker ich sie kontrastiere, desto spannender wird der Raum und in dem Fall ist es so, dass natürlich ein normaler Raum, nehmen wir den Friedhof, ich komme nochmal kurz zurück, der, wenn ich ihn betrete, wo ich im Grunde von laut zu leise mit sehr sensibel umgehe, genauso kann ich im Grunde Menschen auch mit Räumen in eine Achterbahn mitnehmen, ja, also ohne, dass ich jetzt groß Loopings und sonst irgendwas mache, aber wenn ich es so kontrastiere, dass ich beim Eintreten erstmal immersive Erlebnisse, das heißt, dass mein Schall wegreguliert wird, dass ich Klänge erfahre neben dem, dass ich einen Raum erlebe und gleichzeitig noch etwas esse, kommen immer mehr Sinne dazu. Und mit denen zu arbeiten, das hat unglaublich Spaß gemacht. Wenn Ihnen plötzlich jemand sagt, so und hier müssen wir süß erleben. Und dann müssen Sie einen Raum dazu entwerfen, wo man süß erlebt. Und dann sauer und dann salzig. Und das bitte, wie riecht's da drin? Wie ist der Ton? Gibt es irgendeine Art von Veränderung? Dann können Sie noch die Temperatur dazu regeln. Und wenn Ihnen diese Parameter jemand an die Hand gibt und sagt, mach doch mal, dann ist ein neuer Sandkasten offen. So, und dann sagt der Koch, und dazu serviere ich, und das ist im Abgang. Und dann kommen Sie dazu, dass Sie den Raum auf eine zeitliche Schiene setzen. Das heißt, Sie bestimmen, und das ist der Unterschied bei Ethenalin zu dem klassischen Weg, Sie sitzen in einem Stuhl und fahren weiter. Und dieses Weiterfahren ermöglicht ja ein Theaterstück über sieben, acht Räume. Und innerhalb dieses Raums kann ich jetzt alle Sinne ansteuern. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Blackbox, Theaterbühne, mit dem Unterschied, dass Sie von einer Theaterbühne auf die andere immer Teil des Theaters sind. Gleichzeitig trinken sie, gleichzeitig essen sie und gleichzeitig wird ihnen warm und kalt. Und sie haben die Musik, das Theaterstück, Personal dazu, was ein Theaterstück vorspielt. Wenn sie all diese Komponenten zusammennehmen und jetzt auch nur vielleicht haben sie dort noch ein Fenster und hinter diesem Fenster gibt es einen Ausblick und dieser Fenster ist ein Monitor und damit können sie Welt bauen, ja, die sie sich erstmal ausdenken müssen. Und da ist, glaube ich, diese Kunst zwischen, gibt es diese Welt schon? Also baue ich eine Welt nach, die ich schon kenne? wo ich gewisse Dinge erfahre, weil das Gericht vielleicht zu diesem Thema passt oder ist es einfach nur süß-sauer oder salzig?
1: Jetzt hast du das so gut beschrieben, jetzt möchte ich am liebsten gleich hinfahren. Ich hatte das Glück, schon
0: dort zu sein. Ich war dort schon essen. Ich durfte als Teil einer Hotelveranstaltung dort teilnehmen und das hast du genauso beschrieben, wie es auch ist. Also es spricht alle Sinne an. Es ist kein klassisches Restaurant, aber auch der Geschmack, der dort vermittelt wird den Gästen. Das ist wirklich extraordinary. Und das Erlebnis dazu, diese dreidimensionale Bewegung. Und ich meine, so ein ambitioniertes Projekt braucht ja eine neue Form des Storytellings. Es ist ja nicht nur, was du gerade beschrieben hast, die Entwicklung von gewissen Bewegungen und Sinnen. Es sind ja auch komplexe Technologien, Medientechnik, Entwicklung von Möbeln etc. Mit den Kollegen vom Europapark haben wir zu tun über das Fraunhofer Future Hotel Projekt. Und die haben dann schon gesagt, es war ein großer Vorteil, dass sie im Europapark auch die Gewerke hatten, Polsterer, Schlosser, die Medientechniker. Wie stellen wir uns da so eine Zusammenarbeit vor? Also wer reagiert auf wen und kommuniziert wohin?
2: Wir hatten das Glück, dass bei uns im Haus der Elias mit der Katja Mack gemeinsam die Regie geführt hat und Jetzt für die Architekten muss man sich das einfach vorstellen, dass man anstelle von fünf, sechs Fachplanern hat man plötzlich bis zu 24 Spezialisten. Und man plant im Grunde nicht nur ein Gebäude, sondern man plant ja jede Sekunde. Also das heißt, auf dem Film läuft der Film, in der Tonspur läuft die Tonspur, im Essen läuft das Essen. So, und dann fährt aber der Stuhl über Technik gesteuert. Und dieser Riesenvorteil, dass die Familie Mack durch diesen Park so viele unterschiedliche Disziplinen im Haus hat, ich sag, es ist nahezu nicht möglich, das mit jemand anders zu machen. Also dieses Know-how, was dort herrscht aus dem Bereich, ich nenne es jetzt einfach mal Theater, ja, also übergeordnet, ob das jetzt ein Musical oder ein Theater oder die Regie ist, gleichzeitig dann die ganze Fahrtechnik, wenn sie da drin saßen, alleine die Kunst, dass wenn vier Gäste gemeinsam buchen, die trotzdem immer nebeneinander sitzen, obwohl man unterschiedliche, Räume durchfährt und eigentlich sich nur mal über eine Website eingeloggt hat. Alleine dieses IT-Projekt, ja, Hut ab, das beherrschen die und ohne die wäre das alles nicht machbar gewesen, ja. Wir sind ein kleiner Teil, ein ganz kleines Rädchen, was auf Gestaltung geachtet hat und gesagt hat, ja, toll wäre, das Kleid würde so aussehen, die Bar so und so weiter.
0: Aber es ist ja genau deine Stärke, Timelines zu planen. Ich sag mal
2: durch die verschiedenen Disziplinen fällt es uns leichter als Büro solche Dinge zu ermöglichen und nicht mehr nur in Räumen zu denken, sondern eben Storytelling hört sich immer so ein bisschen flach an, aber am Ende ist es so: Ich betrete einen Raum und ab diesem Moment fängt eine Gastgeberrolle an und das ist egal in welchen Raum ich betrete. Dieses Bewusstsein darüber und das kann auch ein Bürogebäude sein, wenn ich ein Bürogebäude betrete und mein Bauherr oder Gastgeber, also wenn sich nur mal die Menschen als Gastgeber verstehen würden, also wenn der Chef sich als Gastgeber versteht und seine Mitarbeiter in ein Büro einlädt und er wüsste, die durchleben an diesem Tag, dieses tolle Theaterstück und ihre Interaktion könnte das, das und das sein, ja, was auch immer es ist, am Ende muss dieses Büro ja dann irgendwie ein Gewächshaus der Gedanken werden, wo die Leute aufblühen können. Wenn nur jeder diesen Input als Architekt aufnehmen würde und sagen würde, ja, ich plane hier einen Raster und eine Struktur und in der können Menschen, ist mir egal, was machen. Kann man auch sagen, ja, es ist eine Industriehalle. Ich erstelle eine Hülle, in der kann jeder machen, was er will. Und die ist multifunktional, ist auch in Ordnung, ja. Aber toll ist natürlich, wenn man den Ort dann doch über alle Sinne eben so belebt, dass die Menschen sich dort wohlfühlen. Zwischen Imagination und Zweckhaftigkeit die richtige Kurve zu bekommen, das ist sicherlich das, was es ausmacht.
0: Eine Sache macht mich auch noch sehr neugierig. Der Thomas Mack hat auch präsentiert, dass dieses Projekt ja skalierbar auf andere Orte ausgerollt werden soll. Inwieweit werdet ihr denn bei diesen individuellen Anpassungen an Länder, Kulturen in den Kontext involviert? Weißt du das schon?
2: Wir würden uns freuen, wenn wir es werden. Aber feuerfrei am Ende muss man Babys auch manchmal loslassen. Aber im Moment sind wir schon dran. Wir haben sehr viel Freude gemeinsam. Und ich hoffe, solange die anderen auch Freude an uns haben werden wir da zusammenarbeiten. Das Tolle an diesen Räumen ist ja, man kann sie kontinuierlich weiterentwickeln. Es ist ja ein Theaterstück und in diesem Theaterstück hat man kleine Nuancen und Katharina, wenn du das nächste Mal hingehst, wirst du schon was anderes erleben. Die Jungs sind Profis. Der Thomas, wirklich unglaublich, ja. Und gleichzeitig auch der Oliver Alter. ich glaube, bei der Eröffnung von Etonalien hat er erzählt, dass er das 150. Restaurant gerade einweiht, was er betreut hat. Das sind zwei super Profis und es macht total Freude, mit denen zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu bereichern.
1: Zum Abschluss eines jeden Podcasts stellen wir eine ganz persönliche Frage und hier drehen wir jetzt einfach mal den Spieß um. Auf deiner Website habe ich die Frage gefunden, wie sieht die Welt aus, in der sie leben wollen? Die stellt ihr wahrscheinlich euren Kunden. Aber was ist denn deine Version hierzu?
2: Das ist eher eine gewisse Selbstkritik. Wir sind kein Autorenbüro, das heißt, wir kommen nicht mit einer Variante und sagen, das haben wir hier gerade gezeichnet, sondern wir versuchen immer unterschiedliche Ansätze aufzuzeigen, meist drei bis fünf, die wir ziemlich lange parallel verfolgen. Und in dieser Variante ist immer eine dabei, die nachhaltig ist. Und jetzt nachhaltig ist immer so ein abgetroschenes Thema, aber es ist unglaublich schwierig in unserem Beruf dem Wissen darum, wie es um diese Welt steht, gerecht zu werden. Und da sich immer wieder selbst zu hinterfragen, das macht das Leben nicht unbedingt leichter, aber diese Frage ist dazu da, dass wir das immer wieder tun und einen Schritt zurückgehen. Und das ist natürlich bei solchen Projekten, die wir machen, und die Anfragen werden immer verrückter, also zwischen Friedhof und Adrenalin, da muss man sich dann schon fragen, ja.
0: Ja, jetzt habt ihr auch den Ruf. Also jetzt kommen auch alle Anfragen zu euch. Mal schauen. <lacht> wenn du nicht Architektur studiert hättest, was wäre denn der Plan B gewesen? Ich habe, bevor ich
2: Architektur studiert habe, mal zwei Semester Psychologie studiert. Das hat mir schon auch sehr viel Spaß gemacht, mich dem Thema da zu nähern. Spannend in dieser Frage, wenn ich nicht Architektur studiert hätte. Ich habe Architektur studiert, weil es mir so leicht fiel und ich schwerer Legastheniker bin. Das heißt, ich kann nicht rechtschreiben. Aber ich kann gut malen und zeichnen. Und dementsprechend habe ich mich für diesen Job entschieden. Am Ende ist es, und das sieht man sicherlich auch an unserem Portfolio, dieses kontinuierliche Lernen ist, glaube ich, das, was uns hier alle im Atelier verbindet und woran wir auch so viel Freude haben und deswegen wahrscheinlich auch uns nicht einfach nur einen baukonstruktiven Detail ergötzen und damit einen Rasterbau erstellen.
0: Das ist wirklich ein... Sehr schönes und ergreifendes Schlusswort für diesen, ich finde gar kein Wort für diesen Podcast. Es geht so durch die Haut, diese beiden Themen. Vielen Dank für deine Zeit, Philipp, für diese wirklich, wirklich inspirierenden Worte und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.